0: Olá, olá, Labcasters! Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao acontecimento mais esperado e inovador da sua sexta-feira. Começa nesse instante o Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi, Crédito Capital Cascavel. E aí, por onde você anda? Não importa onde você esteja, se é em casa, se é na rua, se é na academia, no escritório, o importante é que você fique com os ouvidos bem abertos, muito atento e aproveite ao máximo esse conteúdo fantástico que vamos entregar para você. Então, se liga aí, fica ligado e muita atenção. E aquela presença e colaboração de sempre, meu grande amigo Ciro Carabarro, trazendo toda a sua simpatia e experiência de vida empreendedora e compartilhando isso comigo e com você. E o nosso destaque de hoje... É o grande amigo, o César Giovanni Colini. Quem é o César? Atualmente é gerente regional sul do Sebrae Paraná, mestre pela Unicentro em transferência de tecnologia para inovação, MBA em gestão e legislação tributária pela Uninter, MBA em administração de negócios internacionais pela Uninter, MBA em empreendedorismo pela Universidade Positivo, graduado em ciências contábeis pela FESP Curitiba. Ele também é palestrante, gestor de projetos, mentor e consultor de empresas com experiência na implantação e execução de ecossistema de inovação. Atuou com, com desenvolvimento da cadeia produtiva do setor de TI e startups do sudoeste do Paraná. Ele também é especialista em gestão estratégica de empresas, modelagem de negócios inovadores, em estudo de viabilidade técnica e econômica, melhorias de processos produtivos pesquisador na área de empreendedorismo, inovação, tecnologia e grande entusiasta do futurismo e de novos modelos de empresas. Desenvolveu estudos, análises e implantação de indicadores de desenvolvimento estratégico territorial e regional. Vejam bem a bagagem que esse menino tem e vai entregar muito conteúdo para nós hoje. César, por favor, fala um oi para a galera aqui.
1: Olá, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui. Estou me sentindo extremamente honrado. Está aqui na presença de amigos e pessoas importantes aí, como o Ciro, o Carlos Guedes, e também você, Sérgio, a e também. Obrigado pela oportunidade.
0: Legal, nós te agradecemos, César. Um prazer enorme ter você aqui. Ciro, eu quero o seu oi, Ciro, por favor. Olá,
2: tudo bem, pessoal? Então, hoje estamos para mais um episódio aí com, com o César. César é uma é, é, referência no sudoeste do Paraná. No, na, no que tange a inovação, a, e esse ecossistema lá né, já é bem desenvolvido há mais de 20 anos, então eu acho que essa troca de experiência vai ser fantástica, bora lá, Sérgio.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando você que está aqui nos ouvindo que todas as sextas-feiras, ao meio-dia, às 12 horas em ponto, estamos trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então vai lá, assina, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Leve as ideias empreendedoras, esse conteúdo empreendedor inovador para todos os seus amigos. Vamos lá, galera. Pessoal, é o seguinte, há muito tempo que a região sudoeste do Paraná vem se destacando com seus projetos inovadores e com vários cases de sucesso. Mas qual será que é o grande segredo disso? Quais os desafios enfrentados no dia a dia pelas pessoas que comandam todas essas ações, principalmente quando falamos em inovação. É para isso que nós provocamos o César para estar conosco aqui hoje, compartilhar comigo, com o Ciro e com você que está aqui nos ouvindo as alegrias e os desafios que ele, na gerência do Sebrae hoje, enfrenta diariamente buscando levar é, é, soluções do empreendedorismo e na inovação para todo o ecossistema, para todos os empreendedores, todas as empresas, enfim, de nossa região e do nosso estado. César, muito obrigado por você estar aqui, seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade. Começa contando para nós, César, como que, como que andam os projetos, como estão os projetos, como que está a vida atualmente é, empreendedora aí na região sudoeste. Por favor, fique
1: à vontade. Então, olha, é um desafio diário, né? Todos os dias a gente tem é, diversas empresas surgindo aqui na nossa região. É uma região extremamente agrícola, né? extremamente voltada para esse... É, fator econômico que é a agricultura, mas de um tempo para cá, digamos aí pelo menos uns 10 a 15 anos para cá, é, essas coisas começaram a ter um pouco de influência da tecnologia e também da inovação. A região sudoeste do Paraná é uma região relativamente nova no Paraná, né? É, pequena em relação a outras regiões, mas o Sebrae tem aqui uma abrangência um pouco diferente. Na verdade, o Sudoeste tem 42 municípios, mas a abrangência da regional do Sebrae é 51 municípios. Então abrange um pouquinho mais, porque nós vamos aí até União da Vitória, São Mateus do Sul. Então a gente acaba expandindo um pouco a nossa área de atuação. Mas olhando aqui para o Sudoeste, que tem uma história de empreendedorismo e inovação, que vale a pena realmente a gente contar. E vale a pena a gente destacar, sabe, Sérgio? Porque, assim, ó, é, o olhar para modelos de negócios, digamos assim, mais conservadores, mais tradicionais, isso a gente vai continuar dando a atenção necessária para esses segmentos empresariais. Até porque faz parte do empreendedorismo por necessidade. né? É aquele, é, aquele empresário que abriu empresa ou empreendeu o um negócio a partir de uma necessidade. O que nós estamos olhando aqui é um empreendedorismo de oportunidade. O, o empreender por oportunidade, ele observa é, tendências, observa análise de oportunidades e por aí vai. E aí, quando a gente olha a nossa região, é, leva-se em consideração, sim, que há um recorte na história aqui do Sudoeste quando começou a engrenar o volume de empresas pautado na tecnologia. Então, assim, em 1994... É, foi quando teve o primeiro recorte, e um recorte importante, viu? Veio para cá, na cidade de Pato Branco, o CEFET, né? hoje é o TFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, em 1994, o CEFET se instalou aqui, o que trouxe consigo, né, já na sequência, no mesmo ano, ano seguinte, uma incubadora. A primeira incubadora, aí depois de Curitiba, eu creio, em outras regiões importantes do Paraná, mas eu acredito que foi uma primeira incubadora interiorana, numa cidade pequena, é, e veio, se instalou junto com o Cefet. A partir daquele momento, o empreendedorismo passou a ter um viés mais inovador, passou a surgir empresas de base tecnológica, até porque o Cefet por essência, é né, o antigo Cefete, né, é um centro federal tecnológico e trouxe com isso uma oportunidade. Então vale destacar que no, no Sudoeste, esse recorte foi extremamente importante, que aconteceu lá em 1994. E de lá para cá, a história ela vem é, numa crescente. Nós, em 1997, logo três anos depois desse episódio inicial, é, a incubadora já começa a, a graduar algumas empresas, né, já começou a graduar empresas de tecnologia em 1997, as primeiras, uma delas aqui, a, a muito conhecida, né? a Via Soft, uma empresa que teve é, a ideia original lá dentro do espaço de incubação, espaço de inovação. É, empresas depois mais recentes, né? como a Inobram, empresa aqui que também surgiu dentro desse espaço, a Soft Focus. Enfim, algumas empresas que hoje no cenário nacional fazem toda um, uma diferença. E claro, no estado do Paraná também tem a sua, a sua relevância, né? Então, em 1997, começa a surgir aí essas ideias inovadoras incubadas. Em 1998, foi criado o primeiro condomínio empresarial. Na época, o condomínio chamava-se CETIS, é um condomínio de empresas de TI. Então, esse condomínio ele já deu origem ao que viria a acontecer depois, ao parque tecnológico, que hoje a gente tem aí o parque tecnológico na cidade, é, de Pato Branco, mas que tem uma história que se originou lá atrás, nesses modelos de condomínios empresariais, conglomerados de negócios, é, espaços de inovação cedidos por uma universidade, como é o caso aí da UTF antigo do Cefete. E de lá para cá, então, Sérgio, é, surgiram outras faculdades aqui em Pato Branco, e claro, toda a região, como, do modo geral, mas eu vou citando um recorte específico aqui que deu origem a tudo isso que foi aqui na cidade de Pato Branco, com o advento desse espaço de inovação, lá nos idos de 1994 ao ano 2000. Então, assim, é importante destacar que esse foi o primórdio de tudo isso. Hoje, muito conhecido, né, Ciro, o NTI aqui, é, que é o Núcleo de Tecnologia, Sim. e que atua né, com relevância é, em trazer a realidade de mercado para as empresas de tecnologia, a realidade de tendências, de inovação, né, de toda essa opção que o futuro acaba é, trazendo aí dentro... Digamos, empacotado num caderno de tendências aí que nós temos que levar em consideração.
2: Legal, César. Então, eu, você contando a história aí, a gente começa a, a analisar e em muitas, muitas regiões, ah, mas a gente ainda é fraco em, em inovação, é fraco em, em empreendedorismo e tudo. Mas uh, observem que lá em, de 1994 a 98. Tiveram ações estruturantes tão importantes para que se crie o ecossistema. Então, a gente gosta de olhar e falar assim: ah, mas isso aqui, nós queremos transformar isso aqui num vale do Silício. Não, não vai, por quê? Porque faltam as ações estruturantes. Pode ser que os Estados Unidos, na década de 70, eles fizeram ações estruturantes para tornar aquele vale no que ele é hoje. E é, fica de lição aí, né, para todas as regiões. É, fazer esse resgate e que se não tiver essas ações estruturantes, começar a pensar ela no
1: longo prazo. No curto prazo, é, é
2: difícil a gente emplacar alguma coisa, né?
1: É, na verdade, é sempre uma história contada com um, pelo menos aí, uns 5 anos, 10 anos para você começar a colher algum fruto, né? Então a gente fala de... de, de você falou aí do ecossistema do Vale do Silício né? extremamente importante né? é um ecossistema que mudou o patamar de tudo aquilo que nós entendemos que é hoje esses arranjos produtivos empresariais que nós tanto falamos ao longo dos anos, mas o exemplo que vem né, do Vale do Silício, próprio Israel, é, entre outros ecossistemas, eles realmente demonstram que há sim é, um caminho ainda um pouco longo para nós percorrer. Mas eu, eu diria assim, sabe, Ciro, nós também não estamos tão longe assim diante daquilo tudo que nós é, enxergamos fora do Brasil. É, acho que um apelo importante que a gente tem que fazer é a integração e a união dos esforços, sabe? Isso realmente é uma, uma digamos, uma característica muito forte da, da, da nossa região, aqui do Paraná, de modo geral, e do próprio Brasil, né? que se une em prol de um objetivo comum. Então, nós somos uma região é, cooperativista, nós somos uma região associativista, que tem no seu mito fundador, a opção por se unir para poder vencer os obstáculos. Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante nesse contexto, porque é, foi a união de esforços que trouxe o Cefet que depois se transformou numa incubadora, que depois deu origem ao condomínio empresarial. Foi a união de esforços que isso tudo é, trouxe a necessidade de se criar eventos. Em 2004, veja, contando de novo a história aqui, em 2004... É, nós realizamos o primeiro evento aqui, já caracterizando como um evento de tecnologia, unindo as universidades, as faculdades aqui da, da nossa região, né, e trazendo a pauta, as tendências do empreendedorismo e da inovação. 2004, então 2005 já começa a criar corpo, 2006 vem, aí nós temos aí o TechSul, né aí nós temos os eventos que a, a região foi se incorporando, e foi criando e dando ênfase. Em 2007, ainda continua na história, veja só, é, foi implantada a lei do eletroeletrônico, que fez com que atraísse mais empresas no sentido de fabricação de componentes eletrônicos. É, em 2010, a incubadora municipal, aí o município de Pato Branco, é, instala a incubadora é, municipal. E claro, nós temos em Francisco Beltrão, isso aconteceu também em 2011, Aí nasceu a incubadora municipal de Francisco Beltrão. Dois Vizinhos, é uma cidade também pequena, porém muito é, exibida no sentido da inovação e da tecnologia. Tem empresas extremamente <risos> importantes de base tecnológica ali. É, uma é empresa, lá tem uma... nosso
2: amigo Gilson Tedesco. Exato. Um abraço o Gilson. Olha, o, o, o Gilson... Um tempo atrás aqui em Cascavel, é o um cara que puxa, né?
1: O Gilson vamos, é, vamos. Uma, é uma figura extremamente importante para a cidade de Dois Vizinhos. É porque... Eu vou é trazê-lo aqui. É, nós temos que bater um papo, para trazer ele aqui, para conversar com ele e, e entender essa dinâmica. Né? Hoje ele tem uma empresa que atende o Brasil inteiro, tem um aspecto internacional, um modelo de negócio bem inovador e é um parte integrante de toda essa história. Né? Ele conseguiu fazer, olhando o exemplo dele, fazer com que a cidade saísse do modelo mais capital do frango né? para capital também da tecnologia, Então já olhando esse cenário. É, incubadora tecnológica de dois zinhos já existe lá desde 2008 também, nasceu perto da incubadora aqui de Pato Branco. Então, isso são aspectos extremamente estruturantes, como o Ciro comentou. E a história vai contando, né? Depois, em 2016, o Parque Tecnológico de Pato Branco, aí nós tivemos eventos como o Startup Week, né? Que foi um, um eventos que nós fomos realizando aqui é, na cidade, principalmente em Pato Branco, e que foi integrando a região que foi gerando novos negócios, que foi criando o cenário de empreendedorismo por oportunidade, baseado nos modelos de negócios que poderiam se tornar interessantes para possíveis investidores. Rodamos em 2014, a primeira versão do Startup Weekend, aqui depois de 2015, outra versão, 2016, outra versão, 2017, 2018. Então foram quatro, cinco versões que surgiram hoje, o que nós temos, inclusive já vou me permitir aqui falar um número, 249 startups. Nós temos catalogado pelo Sebrae 249 startups. Então, a região aqui, Ciro, ela é a, a terceira maior concentração de startup do Paraná, é Curitiba, Londrina e aqui, viu? Pelos dados levantados pelo próprio Sebrae. Então, isso realmente. Que legal esse teu número aí. É, esse, esse número, 249 startups, nós temos startups em diversas verticais: agro, health fintech, meio de pagamento, varejo, tem diversos segmentos e diversas verticais. É, então, veja, é, tudo isso graças ao ambiente. A gente cria um ambiente, a gente integra as instituições, integra as pessoas, cria opções e dá oportunidade ao empreendedor para ele poder exercer o seu papel, né? o papel dele, o papel de empreender, de transformar ideias em negócios.
2: Esses dias, numa conversa com o Augusto Stein, que é o seu colega de, de trabalho gerente do SEBRAE aqui da região um oeste. Um abraço para o come... meu
1: amigo, meu irmão.
2: Verdade. <risos> e, e nós comentávamos exatamente isso, né? Nós precisamos aumentar a densidade, porque a gente sabe que, como são é, o termo startup, né? são empresas é, que têm um crescimento exponencial, porém vulneráveis. Então, nem todas vão atingir a maturidade e, e crescer. Então, se a gente não tiver startups é um volume grande. Quando chega lá no final, para a gente ter os projetos de sucesso, a gente acaba não tendo. Então, aí, ó, vocês já estão começando a fazer um trabalho legal de ter essa densidade. Tem 249, o ano que vem vai ter 350, e aí vai subindo. Porque é, é, é um percentual. Voltando a falar lá do Vale do Silício. Ah, lá saem é, é, é mil empresas por ano, duas mil, dez mil. Mas quantas entram? Cem mil, duzentas mil... Então, esse, esse, esse número de, de casos que não chega a ser o sucesso, ou que depois são pivotadas, viram outras ideias e tudo, ele é grande. E a densidade ela é fundamental para que, se lá no final, no médio e longo prazo, né, você tenha algumas empresas que já começam a gerar emprego, gerar renda e gerar desenvolvimento. Há exemplo voltando do Vale do Silício, que a Califórnia, se fosse um país independente, pelo seu faturamento, seria o quarto país do mundo, né? Uhum. Puxado pelas big techs.
1: Exatamente. Esse,
2: esse aumento aí é interessante. Acho que a gente tem que desenvolver
1: isso no Paraná inteiro, né? É, catalogar, né, Ciro? Se você consegue catalogar, você consegue medir, e à medida que você mede, você consegue estabelecer um plano, né? Uma estratégia, que a região acaba se apropriando disso. É um, um fator importante também, que eu diria assim, que é um um fenômeno, é, e aí falando aqui da região sudoeste. A região, ela, ela nós, isso um estudo que eu estou fazendo aqui com a equipe do SEBRAE, é, a gente pretende divulgar isso num evento que a gente vai fazer aqui, vou dar um spoiler né, para vocês, é, que é uma análise do grau de competitividade do nosso ecossistema. A gente mede grau de maturidade, a gente mede é, vários indicadores aí do ecossistema, mas o grau de competitividade é saber se as empresas que estão nascendo aqui, elas estão se tornando competitivas ou elas estão morrendo no ano seguinte. Então, isso é um ponto que nós queremos avaliar e queremos chegar à conclusão que for. Ah, nós estamos concluindo que somos grandes geradores de boas ideias, porém, poucas estão se transformando em ideias de negócio ou se transformando em modelos de negócio. Tudo bem. Se esse é o fator e, de repente, o insucesso está se tornando algo é, real, é importante para nós termos esse indicador. Como eu falei, à medida que você tem um indicador, você consegue medir. Se você mede, você faz gerência sobre aquilo. É, é o que eu desejo aqui é, pelo SEBRAE, é olhar esse cenário e verificar se há um grau de competitividade. Mas nós já detectamos um fenômeno, que eu quero dar um spoiler aqui, é, que o, pelo valor adicionado fiscal, aqui está ocorrendo um fenômeno. Um fenômeno que a cada três anos, a cada três anos, é, perdão, a cada quatro anos, é, o setor de TI, ele acaba triplicando o seu valor adicionado fiscal. É, nós fizemos o um levantamento de 2007 para cá. Né? Então, nós estamos em 2021, medimos ali a cada quatro anos desse período, é, o setor, ele acaba triplicando o seu valor adicionado fiscal. Números que estão aí no IPAR, né com dados estatísticos. É, e alguns também dos próprios BIs do Sebrae. Então, isso solta Legal, é um os olhos, um setor que Ciro. tem um
2: potencial de crescimento fantástico, né?
1: Um setor que tem um potencial de crescimento fantástico, só que nós... Aí, veja, né? É, também traz com ele esse crescimento, veja, cada três, cada quatro anos triplica o valor adicionado fiscal, significa que essas empresas estão tendo taxa de crescimento de dois dígitos. Tendo dois dígitos já significa que está invadindo mercados novos, crescendo em faturamento, porém acaba tendo um problema aí que também nós já estamos detectando que vocês devem ter aí o mesmo problema geração da mão de obra, a dificuldade aí é por encontrar sendo aí
2: crucial aí em todas as regiões, exatamente, a, Maringá, a, Londrina, a reclamação pela falta de mão de obra, principalmente nesse setor de tecnologia é muito grande, né?
1: Então é aí que aí que está um ponto que nós é, temos que nos unir, de novo, né? a lógica de associativista, a lógica cooperativista, de cooperar para reagir, associar para poder enfrentar os desafios. De novo, a integração e a união para nós encontrarmos soluções para esse problema. Né? e não é, tem é um fator solução limitante simples, de crescimento, né? né? É um fator limitante de crescimento. Como é que nós vamos é, incentivar novas startups? Você falou, é 249, daqui a pouco é 350, sei lá. É, como é que nós vamos incentivar novas startups se elas também vão precisar de mão de obra? Como é que as empresas vão crescer se elas também precisam de mão de obra? Então eu vejo que existe uma oportunidade é, de trabalhar unidos para que a, a universidade gere mais mão de obras de acordo com a necessidade do setor, né? E que o poder público possa observar isso colocando algum tipo de aparato no sentido de preparar né, os, os novos Futuros né, é, é, funcionários das empresas ou futuros empreendedores, e o próprio Sebrae. Ah, mas o Sebrae não tem a função aí, digamos, da, da formação da mão de obra. Realmente nós não temos, mas nós trabalhamos com jovens lá no, no, no ensino fundamental, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e até o ensino médio através do programa Educação Empreendedora. Né? Então, se nós olharmos que ali está vindo uma galerinha com um potencial de, de, de modelo mental, né? um mindset um pouco diferenciado, quem sabe nós fazemos um trabalho ali para tentar absorver essa galera com um perfil adequado para ser absorvido por empresas de tecnologia que estão precisando, que vão necessariamente é, ter aí um, um, um estudo, um arranjo de ação em cima desse gargalo que é a formação da mão de obra. Então, o que, o que eu quero dizer com tudo isso é que queremos sim que as empresas cresçam, as empresas já estão mostrando esse fenômeno, crescendo mesmo com a dificuldade né, de absorver é, a, a, a necessidade da mão de obra, ela é maior do que a, a oferta que vem né, do, do, dos segmentos... Dos do mercado, fenômeno. né? Do mercado.
2: Cara, esse programa Educação Empreendedora, ele dá um podcast, dá um episódio só para a gente tratar sobre ele, trazer as referências aí,
1: com certeza. no Paraná
2: e vai fazer um bate-papo. Fica aí uma Com dica certeza. de pauta, Sérgio.
0: Vamos Legal, ficar boa anotado ideia. já aqui. E realmente, eu conheço muito esse programa, ele é fantástico.
1: É,
2: Então, exatamente. É, isso então... Aí é, e está sendo um problema comum, né? vou dizer assim, no Paraná inteiro, mas se você for para Santa Catarina, tem um, pro... tem um problema é igual, se você for para o Rio Grande do Sul tá, é sim, igual, se tá. for para São Paulo é igual. Então, quer dizer, é, a gente tem que colocar mais pessoas nesse mercado, que é um mercado promissor, que é um mercado que tem é, gerado oportunidades aí fantásticas, fantásticas mesmo, e que é, mais pessoas se encorajem e entrem nesse mercado de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo. É, pessoas que tenham... Eu, eu, eu dei aula por algum tempo em universidade e eu sempre brincava que o melhor aluno é aquele que tem a mente inquieta. Ele não ah. se conforma com aquilo e ele vai atrás e ele tenta buscar sempre a melhor resposta. Esse é o que vai se desenvolver melhor na sala de aula. Então, essa, essas pessoas que têm a mente inquieta, a gente tem que dar oportunidade para elas. O, tem um autor americano chamado Guy Kawasaki, e ele diz no, no livro dele que entre uma ideia e a execução, tem uma uma montanha quase intransponível. Então, acho que é trabalho nosso é, dar é, sustentação para ele passar pelo quase e tornar ela transponível, né? Isso é isso que é bacana.
1: Então, é, é, é esse é o ponto, Ciro, que nós temos que olhar. Isso até eu sinto que, de certa forma, é, a não sei que eu não esteja participando dos eventos aí, mas eu sinto falta da época em que nós nos reunimos, né, todos os setores responsáveis, empresários, lideranças das nossas regiões, através dos APLs, e nós debatimos sobre esse assunto... É, considerando né, a, a, a possibilidade de encontrar uma alternativa comum. Isso faz falta, viu? E nós tínhamos Eu que, acho forma, falta, tentar é, rever é, aquele propósito de estar junto, debatendo. Esse é um tema estruturante. Não adianta a gente querer né, que tenha um avanço e está tendo avanço. E não adianta a gente querer que esse avanço, frear o avanço não vai ser possível. Nós temos que acelerar ainda mais. É, só que se há algum gap no meio desse processo de evolução, a gente precisa parar, analisar e avançar. E, e é, é assim a que forma eu tô... de
2: acelerar é tirar a barreira, né? É, é, é e... formar mais pessoas para esse mercado é tirar uma
1: barreira, né? Exatamente, é isso aí. Esse é o ponto é. extremamente relevante, é entender a barreira e saber como tornar ela transponível, né? como você falou aí do Gui Kawasaki.
2: Legal. Você falou da, da. citou lá a rede APL, né? Então, nós quase aí 20 anos né rodamos esse Paraná inteiro, fazendo eventos é, regionais para que é, problemas comuns fossem discutidos e, juntamente com iniciativa privada, governo, tentar envolver quem fosse para que esses é, problemas fossem resolvidos. Hoje, acho que algumas lições aí, o coronavírus, ele tem todo um mal, mas ele deixou algumas coisas boas. Às vezes a gente pode também é, fazer isso virtual, né? não precisamos fazer é, presencial, porém é, com pautas que realmente são necessárias para esse crescimento, esse desenvolvimento.
1: É isso aí. Então eu acredito muito naquele modelo, acho que aquele modelo ele foi plantado lá atrás, frutos que nós estamos colhendo hoje ainda é daquele modelo, né, dos encontros, aonde é, nós ouvíamos as diversas regiões valorizávamos o que cada região tinha né, de melhor e isso realmente gerou aí o que hoje a gente está conhecendo que é o ecossistema de inovação do Paraná há um tempo atrás né Ciro, nem se ouvia falar de ecossistema de inovação hoje é, é, é pauta comum é pauta comum ouvir falar de um ecossistema lá da região oeste o ecossistema da região sudoeste mas nasceu aonde nasceu no modelo dos arranjos produtivos que a gente trabalhava nas, na, nas reuniões de debates e temas que uh, havia necessidade de, de construção de uma estratégia. Então, eu, eu fico Isso que muito você feliz. falou é bem
2: interessante.
1: Eu, é, eu, eu Minha empresa pensado... tem
2: 27 anos, né? E, ela, e a gente vende no Brasil inteiro software, né? A gente atende em algum setor específico, que é o setor automotivo. E lá no início, quando eu falava que eu era do Paraná, a primeira coisa, mas lá só tem soja. É. hoje, depois desse trabalho uma parceria fantástica do SEBRAE, melhorando qualidade é, ajudando com que as empresas tivessem a certificação do, do MPSBR, que é, o, é um ISO para a empresa de tecnologia e traduzindo né, o que, que é o MPSBR melhoria do processo de software é um, um órgão é, nacional, né, o Softex que faz a, a validação e o Paraná chegou a ser o estado com o maior número de empresas é, certificadas do Brasil isso. isso hoje nos deu abriu portas no Brasil inteiro, não só para T5 que tá aqui desde o início lá, há 27 anos, mas para a hum. empresa que tá nascendo agora, quando ela fala que ela é do Paraná, quando ela fala que ela é do sudoeste, que é do oeste, de Maringá, de Londrina, de Curitiba, isso. de Ponta Grossa, as pessoas já olham diferente porque a visão do estado mudou a partir desse momento.
1: É exatamente isso, Silvio, você é falou o, o ponto crucial, né? Foi a virada de chave. Só que eu me sinto extremamente feliz e orgulhoso de ter feito parte de uma parte dessa história lá atrás, quando as reuniões elas eram encontros dos APLs, que fortaleceu em muito todo esse trabalho. Hoje a gente pode dizer, olha, eu sou do ecossistema X, e cada ecossistema tem a sua relevância a sua importância. Então, o que eu vejo? Cabe a nós, enquanto instituições dar continuidade a todo esse aparato de ter o um ambiente favorável para o desenvolvimento de novas ideias. Cabe a nós, enquanto instituição, é, fazer a união de esforços do poder público com a iniciativa privada, com o conhecimento gerado nas faculdades né, e com a prática que, são, que, é o que as empresas fazem muito bem feito, que é colocar a inovação na prática, porque de nada adianta ter uma boa ideia se ela não se transformar em negócio. Vai ser apenas uma boa ideia. O que, o que gera inovação é a, é a ideia sendo colocada no mercado. Eu sempre digo, Ciro, que inovação ela é nota fiscal nova no faturamento da empresa. Se tem uma nota fiscal sendo emitida, tem receita entrando. Né? Então, eu diria que só é inovação o dinheiro novo que entrou na empresa. Fora isso, é apenas uma boa ideia. Então a gente tem que fortalecer, a gente tem que dar é, sequência, de, de, geração de novas ideias lá dentro das universidades, junto com a academia, é, os alunos acadêmicos, eles precisam participar dos eventos, as instituições como o SEBRAE, associações empresariais, né, a, a SIC, tá de parabéns, o que vocês estão fazendo é incrível, gente, isso daí é realmente um marco divisor, é, o, o, esse podcast já é um... um olha o alcance Sim. que isso vai ter, para as pessoas poderem ouvir e entender toda uma história. Então, eu, eu só tenho a dizer que a, a união realmente, ela tem trazido, a união de esforços tem trazido o resultado para a nossa região. E o empreendedorismo está mostrando essa cara.
0: Sensacional. Eu falei para você que está aqui nos ouvindo aqui, que eu, nós teríamos um conteúdo fantástico para conversar com você hoje. Olha, olha, olha só a, a sabedoria e a, e a, e a pegada que o César, você nota... A alegria e a felicidade dele quando ele fala do trabalho que está sendo desenvolvido lá, né César? A gente, a gente percebe é, o amor pelo que está sendo, é, que já foi feito, pelo que está sendo feito e pelo que nós temos ainda, o muito que nós temos ainda para caminharmos juntos e fazer com que esse ecossistema, com que esse, esse empreendedor realmente tenha uma base que consiga realmente desenvolver o seu negócio. Fantástico, viu? Parabéns, em primeiro lugar, pela, pela, tua, pela tua alegria ao falar do teu trabalho, a falar desses projetos todos que vocês é, estão, estão desenvolvendo. Não só, né? Bacana você falar até a questão da região. É interessante a gente saber que a, a, o, qual é o tamanho realmente, é, é, a quantidade né, de municípios, o tamanho da região que vocês abrangem. Tá? Parabéns e, mais uma vez, muito obrigado você aqui. Eu quero te convidar, então... Para encerrar alguma coisa mais que você queira falar, dizer até o, até logo para o pessoal que está aqui nos ouvindo, né? Com certeza você voltará aqui, não tenho dúvida disso.
1: E agradecer mais uma vez o teu tempo e toda essa colaboração, esse compartilhamento que você está tendo conosco aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Ciro. Obrigado a todos aí que estiveram conosco. É, eu realmente me sinto um entusiasta, sabe, Sérgio? Quando eu começo a falar do assunto, Legal. eu me empolgo. E eu vou, vou, vou. É, é mais ou menos assim, vamos além, vamos mais adiante, vamos, vamos junto, vamos <risos> junto, véio. Tamo junto, vamos é se abraçar legal. e vamos embora. E é assim que eu, eu, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de trabalhar e eu gosto disso, tenho uma história com as empresas de tecnologia aqui da região, eu tenho uma história com as empresas do oeste, eu tenho amigos aí na região norte, na região de Maringá. Eu tenho amigos espalhados pelo Paraná inteiro porque eu me sinto parte integrante de todo esse desenvolvimento. Se nós estamos aqui hoje celebrando tudo isso é porque houve esforço lá atrás e nós trabalhamos para que isso tudo se tornasse realidade. A minha mensagem final é dizer que nós não vamos desistir jamais. Se há gargalos é porque existe necessidade de trabalhar e desenvolver estratégia para é, diminuir esses problemas que podem se tornar barreiras. Então, se nós estamos aqui, é para enfrentar essas barreiras e, e diminuir esse problema aí. E nós queremos mais empresas, queremos mais empresas inovadoras, queremos mais modelos de negócio, queremos mais a academia gerando boas ideias, queremos cada vez mais, só assim nós vamos nos tornar um ecossistema de verdade, comparado com o Vale do Silício, com Israel, com a Estônia, que são relevâncias e referências mundiais. Obrigado pela oportunidade. Quero sim, numa outra oportunidade, se vocês me permitirem, é, debater com vocês, quero conversar, um bate-papo gostoso, e no que eu puder contribuir, contem comigo. Muito obrigado, um grande abraço.
0: Fantástico, fantástico, César. Que, 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 que alegria de ter você aqui. Com certeza voltará, não tenha dúvida disso. Ciro Carabarro, eu quero ter você. até logo, por favor.
2: Legal, fantástico episódio hoje. Compartilhar é, conhecimento aí, o César fez um trabalho... Gigante lá no, no Sudoeste, ajudou o Paraná inteiro. Então, parabenizar aí, Cezinha, para quem, para os íntimos, é. É, para quem conhece ele.
0: Cezinha. Cezinha,
2: um grande abraço, obrigado por compartilhar com nós essas histórias. E eu acho que a gente tem muito a, a colaborar junto, a, a desenvolver cada vez mais o nosso estado, que é onde a gente escolheu, né? A gente está aqui, escolheu aqui para viver, e esse é o nosso trabalho. Então, um abraço a todos e mais uma vez aí. Um abraço, Cezinha.
1: Valeu, um abraço. Obrigado.
0: Valeu. Sensacional, galera. Olha, falei para você que o conteúdo hoje estava fabuloso. Então, lembrando você que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas, ou meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, a dar aquele gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente, compartilha com seus amigos. E nos siga também nas nossas redes sociais, no arroba Ciclabs Oficial. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da inovação e do empreendedorismo. Nos vemos na, na próxima sexta-feira. Um forte abraço. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.